1: Hola amigos, hoy miércoles, primero de diciembre de 2021, iniciamos nuestro programa.
0: poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 14 de Luces en el Cielo, con un poco de música como siempre. Hoy nuestro invitado estelar es el español Miguel Bosé y su primera canción es Salamandra.
2: será esa amor quien la encantará quien
3: cederá
4: entre la bella y la
2: ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será qué será, keserak será, que será que será será, qué será, qué será, qué será será será, será será, qué será, Que será 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 que será
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos el recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 48 del año. Hacia el oeste tenemos a Venus, Saturno y Júpiter en fila, visibles todos desde el atardecer hasta las 11.30 de la noche Venus, hasta media hora después de la medianoche Saturno y finalmente Júpiter que se oculta a las 1.30 de la mañana aproximadamente. Hacia el este están dos estrellas brillantes, Sirio y Canopus, la constelación de Orión y el cúmulo estelar de las Pléyades, todos visibles a simple vista toda la noche. La luna menguando, ya bastante camino a la luna nueva y al eclipse total de sol que ocurrirá este sábado 4 de diciembre, visible desde la Antártida principalmente, del cual hablaremos en uno de nuestros segmentos informativos. El sol con tres regiones de manchas solares visibles, no se esperan llamaradas ni mayor actividad en los próximos días. Pero ya se acerca el verano, ya comenzamos a sentir las temperaturas más altas y es muy importante proteger nuestra piel de los dañinos rayos ultravioleta, especialmente en el ambiente de extrema sequedad de Atacama. Y no hoy, pero ayer, 30 de noviembre, se cumplieron 67 años de la caída del meteorito de Silacauga. Golpeó a Ann Elizabeth Hodges en Alabama, Estados Unidos. Y es el primer objeto de origen extraterrestre del cual se tiene evidencia de haber impactado a un ser humano. Esto ocurrió el 30 de noviembre de 1954. El fragmento del tamaño de un pomelo atravesó el techo de una granja, rebotó en una radio y golpeó a la señora Hodges en un lado de su cuerpo cuando ella estaba acostada en un sofá durmiendo la siesta. Entonces, de 34 años, Ann Elizabeth terminó con un gran hematoma en su cadera, pero pudo caminar sin problemas. El meteorito fue confiscado por la entregado a la Fuerza Aérea Estadounidense. Tanto la señora Hodges como el dueño de la granja que ellos alquilaban reclamaron ser los dueños del meteorito. Luego de algunas negociaciones, ella pagó 500 dólares al dueño de la granja. Esos 500 dólares de entonces equivalen hoy a unos mil dólares. Finalmente, lo donó al Museo de Historia Natural de Alabama en 1956. Y el día posterior a la caída, otro granjero local encontró un segundo fragmento del mismo meteorito lo vendió a un abogado que lo compró para el Instituto Smithsonian. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, este sábado 4 de diciembre ocurrirá un eclipse total de sol visible mayormente desde la Antártica. Los eclipses de luna y sol vienen juntos. El 19 de este mes tuvimos uno total de luna visible desde una gran parte del planeta pero los de sol, en especial los totales, se ven en zonas más acotadas. El de este sábado será visible mayormente desde el océano austral, además de dos zonas costeras del continente blanco. Desde Chile continental se observará solamente como eclipse parcial, con una cobertura de apenas 6% en Puerto Williams y una máxima de 22% en Cabo de Hornos similarmente ocurrirá en las islas Falkland o Malvinas en la base Eduardo Frey, el sol se ocultará un 95% en la fase máxima del evento el eclipse tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos y en las islas Orcadas del sur el sol sí quedará completamente oculto por la luna durante un minuto y medio aunque las previsiones del clima para el día son de nublado parcial para estas islas, la luna comenzará a cubrir el disco solar a las 3 y 20 de la mañana, ¿me escucharon bien? Porque a estas altas latitudes y esta época del año, el sol sale a las 2.30 de la mañana y se oculta a las 21 y un cuarto en la noche. No es noche, sigue siendo día, el día es extremadamente largo. La totalidad comenzará a las 4.09.15 y terminará a las 4.09.52. Luego de una temporada de eclipses de sol con totalidad visible desde territorio chileno continental, entraremos en una sequía de eclipses solares totales. Veremos algunos parciales, pero escúchenme bien. El próximo eclipse total de sol visible desde Chile continental será el 5 de diciembre de 2048. ¿Estaremos por acá para esas fechas? Si luces en el cielo, siga al aire en 27 años más, les daremos todos los detalles. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical Miguel Bosé, interpreta Amante Bandido.
4: Cautivo, cautivo, se deja. pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perdé. Sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Oh. Pasión privada adorado, enemigo. Huracán, huracán abatido. Seré el amante que muere rendido, corazón corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré oh. y en uno así prohibido, prohibido. Por amor por amor concebido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Te Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Oh. Seré. Tu
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, catálogo astrométrico Gaia revela que mayoría de galaxias compañeras de la Vía Láctea son recién llegadas. Los datos de la misión Gaia están reescribiendo la historia de nuestra galaxia. Lo que tradicionalmente se había considerado como galaxias satélites de la Vía Láctea ahora se revela que son en su mayoría recién llegadas. Una galaxia enana es una colección de varios miles de millones de estrellas. Durante décadas se ha creído que las galaxias enanas que rodean la Vía Láctea están ligadas en órbita alrededor de nuestra galaxia que han sido nuestros compañeros constantes durante varios miles de millones de años. Ahora los movimientos de estas galaxias enanas se han calculado con una precisión sin precedentes, gracias a los datos del tercer catálogo Gaia y los resultados son sorprendentes. Astrónomos de Europa y China calcularon los movimientos de 40 galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea a partir del catálogo. Y descubrieron que estas galaxias se mueven mucho más rápido que las estrellas y cúmulos de estrellas que se sabe orbitan la Vía Láctea. Tan rápido que todavía no podrían estar en órbita alrededor de la Vía Láctea, donde las interacciones con nuestra galaxia y su contenido habrían reducido sus velocidades. Nuestra galaxia ha canibalizado varias galaxias enanas en su pasado. Hace 8 a 10 mil millones de años, una galaxia enana llamada Gaia Enceladus fue absorbida por la Vía Láctea y sus estrellas se pueden identificar por tener órbitas excéntricas y de alta velocidad. Más recientemente, hace unos 4 a 5 mil millones de años, la galaxia enana de Sagitario fue capturada por la Vía Láctea y actualmente está en proceso de ser despedazada y canibalizada. La velocidad de sus estrellas es más alta que la de Gaia Enceladus, lo que indica el menor tiempo que ha estado sujeta a la influencia de la Vía Láctea. En este nuevo estudio, la mayoría de las galaxias enanas alrededor de la Vía Láctea son aún más rápidas, lo que sugiere que solo han llegado en los últimos miles de millones de años. Este descubrimiento es similar a lo que en años recientes hemos aprendido de la Gran Nube de Magallanes visible como una mancha de luz en el cielo nocturno chileno. Antes se creía que era una galaxia satélite de la Vía Láctea, pero mediciones modernas encontraron que viajaba demasiado rápido para estar unida gravitacionalmente. En lugar de un acompañante, la nube grande de Magallanes está de visita por primera vez. Ahora sabemos que lo mismo ocurre con la mayoría de las galaxias enanas. Entonces, ¿estos recién llegados se instalarán en órbita o simplemente pasarán de largo? Algunos de ellos serán capturados por la Vía Láctea y se convertirán en satélites, pero decir exactamente cuáles es difícil, porque eso depende de la masa exacta de la Vía Láctea y esa es una cantidad difícil de calcular para los astrónomos con buena precisión. La Vía Láctea es una gran galaxia, por lo que su gravedad actúa como una fuerza de marea que destruye a una galaxia enana después de uno o dos pasajes. En otras palabras, convertirse en un compañero de la Vía Láctea es una sentencia de muerte para las galaxias enanas. Lo único que podría resistir el control destructivo de nuestra galaxia es que la galaxia enana tuviera una cantidad significativa de materia oscura. La materia oscura es una sustancia misteriosa, no sabemos todavía de qué está hecha, pero creemos que proporciona la gravedad adicional para mantener unidas a las galaxias. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar Miguel Bosé, Como un lobo.
3: ¡Gracias! Tengo... We <laughs> you
0: Entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias... ...el viaje de Islandia al centro de la Tierra... ...investigadores de este país planean perforar el corazón del volcán Krafla... ...para crear un observatorio de magma subterráneo. Con su gran lago de cráter de agua turquesa... ...columnas de humo y un burbujeo sulfuroso de barro y gases... El volcán Krafla es una de las maravillas naturales más impresionantes de Islandia y un equipo de investigadores internacionales se está preparando para perforar dos kilómetros en el corazón de este volcán, muy a lo Julio Verne, para crear el primer observatorio de magma subterráneo del mundo. Este proyecto de 100 millones de dólares involucra a científicos e ingenieros de 38 institutos de investigación y compañías en 11 países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Se inició hace ya 6 años y su primera perforación comenzará en 2024. El equipo espera alcanzar la cámara de magma del volcán. A diferencia de la lava arrojada por encima del suelo, la roca fundida debajo de la superficie sigue siendo un misterio. Este es el primer observatorio de magma del mundo, dice Paolo Papale, vulcanólogo del Instituto Nacional Italiano de Geofísica y Vulcanología. Nunca hemos observado magma subterráneo parte de encuentros fortuitos durante perforaciones en volcanes de Hawái y Kenia y en el propio sitio de Krafla. Los científicos esperan que el proyecto conduzca avances en la ciencia básica y en la llamada energía geotérmica de roca supercaliente. También esperan ampliar el conocimiento sobre la predicción y los riesgos de los volcanes. Saber dónde se encuentra el magma es vital para estar preparados para una erupción. Como muchos avances científicos, el observatorio de magma es el resultado de un descubrimiento inesperado. En 2009, cuando los ingenieros estaban ampliando la planta de energía geotérmica de Krafla, un taladro golpeó por casualidad una bolsa de magma de 900 grados celsius a una profundidad de 2,1 kilómetros. El humo se disparó desde el pozo y la lava fluyó 9 metros hacia arriba del pozo, dañando el material de perforación. Pero no hubo erupción y nadie resultó herido. Los vulcanólogos se dieron cuenta de que estaban al alcance de una bolsa de magma que se estima contiene alrededor de 500 millones de metros cúbicos. Los científicos se sorprendieron al encontrar magma a tan poca profundidad. Normalmente se cree que hay que perforar al menos 4,5 kilómetros para encontrarlo. Los estudios han demostrado que el magma de Krafla de 2009 tiene propiedades similares a las de una erupción del volcán ocurrida en 1724, lo que significa que ese magma tiene al menos 300 años. Este descubrimiento tiene el potencial de ser un gran avance en nuestra capacidad para comprender muchas cosas diferentes que van desde el origen de los continentes... hasta la dinámica de los volcanes y los sistemas geotérmicos.
0: Solo en el cielo más oscuro... brillan todas las estrellas... como luces en el cielo.
1: Amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de los canales de la Universidad de Atacama en Google, Spotify y Apple Podcast. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5. ¡Hasta la próxima!
0: ...el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario... ...por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal... ...para expandir su universo... ...un poco más allá...